1: 。
0: 资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家回到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次预告一下这一小时咱们所关注的两个话题。最近呢，在朋友圈里有一篇文章挺火的，说是风靡全球的乐高玩具积木突然成了黑市交易的一种所谓货币，与比特币齐名。在二手市场，一套乐高玩具十年来价格说是翻了几十倍，被戏称为比投资黄金、股票更赚钱。乐高它真的能成为一种货币？它又值得投资吗？而一个玩具厂商八十多年来几经沉浮，它为何又依然能够风靡全球呢？今天晚上我们和经济专家一起来聊聊这个话题。在即将上映的一部日本动画电影《你的名字》当中，有这样一个情节：千年一遇的彗星划过地球，大爆炸毁灭了女主角生活的村庄。频繁在影视作品当中出现的彗星撞地球，它真的可能发生吗？被彗星撞击会发生什么？彗星究竟又是怎样形成的？它和小行星还有流星之间又有着怎样的区别和联系呢？稍后我们连线天文专家来聊聊彗星撞地球背后的知识。好，接下来要欢迎今天晚上在我们的直播间和阿基米德新闻实验室社区和大家一起互动的实验助理叶星辰。叶星辰，你好，徐总好，听众朋友晚上好，欢迎大家下载新闻加 P P， 在阿基米德关注新闻实验室。那在阿基米德直播贴的下面呢，会有我们的互动规则，参与互动就有机会获得各种惊喜。那今天呢，就有一个福利贴是电影《二十八岁未成年》提前看片的活动，呃，也是张艺谋的女儿张末的首部导演作品。只要回复“先锋派报告”加上“抢票”，不需要积分就可以。有机会提前观影。那先锋派报告呢？也是我们新闻实验室新开的一个分社区，是主攻文化娱乐方向，也欢迎大家常常去做客。以后观影啊、看剧这样的福利，可能更多的会出现在先锋派报告的社区里面。嗯、当然，先锋派报告和新闻实验室都是一家人啊。好，谢谢星辰。接下来呢，我们就先来关注这乐高积木怎么就成了货币了呢？
1: 潮流分析
0: 。说到乐高，大家都不陌生，毕竟这是风靡全球很多年的积木玩具，甚至有的时候积木和它是画等号的。这种塑胶积木一头有凸粒，另外一头呢有可嵌入凸粒的孔，还有十二种不同的颜色。靠动脑动手可以拼插出变化无穷的造型，也被称为魔术塑料积木。所以，不管是小朋友还是大朋友，全球喜欢玩乐高的人呢，可以说是不计其数。不过，如今啊，如果你还把它当成是一种单纯的玩具，就有点太天真了。有人说，乐高玩具如今有可能可以用来买包包、买衣服、买奢侈品，因为它似乎成了一种类似于货币的东西。这到底是怎么回事儿呢？这个故事呢，又要从一个国外的非法电商平台说起了。这个平台呢，叫做所谓“丝绸之路”，是全球非法交易的电商平台，可以在上面批发像是毒品、枪支和艺术品。当然，二零一三年的时候，这个非法的电商平台被关闭。然而，为了做非法交易，不法分子呢就开始把比特币带入主流货币市场。当大家使用比特币购买服务器和奢侈品时，不法分子呢就开始用比特币来买乐高，然后再用乐高把毒品和武器买回来。可以说，如今在全球的非法黑市只认两种交易货币：比特币和乐高。这就是我们最开始的时候说到的，最近朋友圈里流传非常火的一篇关于乐高可以当前用的文章。它主要写的一个内容。文章当中还提到，在黑市里，乐高公司被交易者们看作是中央银行，主宰着黑市货币供应量和汇率。甚至传言，乐高公司刻意控制绿色积木的数量，一盒乐高中绿色永远是最少的。啊，这个是一个商业行为。但是呢，不法分子就想尽办法开始收集乐高玩具了。说，二零零五年，美国俄勒冈州一名传奇飞贼单枪匹马偷了超过六十万美元的乐高积木。然后警方发现他的背景居然是澳大利亚的一个洗钱组织。前一段时间，亚利桑那州凤凰城的一对雌雄大盗在玩具翻斗城偷了五万九千美元的乐高，警察顺藤摸瓜呢，在他的家里又找到了超过二十六万美元的乐高玩具。听到这儿呢，其实还是有点像是杜撰出来的这种阴谋论文章啊，当然。刚才说到的，毕竟都是非法黑市交易。那么在正规渠道，乐高的价值又怎样呢？你别说，还挺高的。根据英国《每日邮报》报道说，自二零零零年以来，乐高套装价值平均每年增长百分之十二，而同期黄金价格的年增长呢，大约是百分之九点六。拍卖网站 eBay 的记录显示，二零零七年乐高星球大战千禧年猎鹰系列的售价呢，大约是三百四十二点四九英镑，而二零一六年它在 eBay 上的售价是两千七百一十二英镑，上涨了八倍。当然，有这种涨幅的，通常是完全没有拆封过也没有玩过的啊。另外呢，乐高有一个泰姬陵系列玩具，在二零零七年的时候售价是两百英镑，到二零一六年的时候，网上的售价呢也达到了一千八百四十八英镑，这个也上涨了九倍。此外，乐高咖啡厅角落系列上涨最猛，二零零七年的时候售价只有八十九点九九英镑，二零一六年售价已经蹿升到了两千零九十六英镑，上涨了二十三倍。而大家猜猜，目前？单块乐高积木最贵值多少钱？你可能想不到啊，价值九万人民币。当然了，这块乐高积木块呢，它本来就是用二十五点六五克的十四 K 金做成的。乐高做这块积木专门用来送给工作二十五年的员工以及特别的商业伙伴。据说呢，只在一九七九年到一九八一年期间，每年送出两块。这样算起来。可能在收藏市场上价格又不一样了。所以呢，有小伙伴就感慨说了：“喜欢玩乐高玩具，又嫌它卖的贵啊，那怎么办呢？”千万别那么想啊，就把它当做一种投资，没准乐高会给你带来比投资股票或者是黄金还要高的回报率。这里其实还会谈到一些其他的问题，比如说它的这种涨幅是不是一种有价无市的情况？另外就是，你涨价就涨价吧，你有收藏价值就收藏吧，反正喜欢的人眼里这东西肯定是无价的。那为什么有人又说乐高它已经被看成是一种类似于货币的东西？呢？其实我们还要再来谈谈一个很关键的问题，就是货币它又必须具备哪些条件呢？这里我们来连线我们新闻实验室的一位老朋友。上海社科院财政金融研究室副主任、复旦大学客座教授刘亮，我们一起来聊聊这个话题。刘老师，你好。你好，主持人。哎，在您看来啊，这个文章当中说到，就是说在有一些可能是在这个黑市的这个交易过程当中，乐高它被作为是一种所谓货币用途的交易筹码，那这种性质的作用和比如说比特币，它有什么相同和不同呢？
1: 呃，从您刚才提到的这个关于乐高的这个情况来看呢，我觉得呢，跟比特币之间呢还是存在一定的不同的、嗯。那么这里面呢，主要体现在几个方面呢？那么我们一直觉得呢，就是货币，大家会发现它是有几个基本的功能，一个呢是它是作为呢这个交易的功能。那么实际上呢，在我们越来越多的这个货币的特性里面呢，我们会发现呢，这个货币的交易的功能呢，显得越来越重要。嗯，也就是说呢，在所有的交易的过程里面呢，货币它是作为一种媒介的作用。那么，呃，当然呢，它还有这个储备的功能。也就是说呢，就呃，大家如果持有货币的话呢，那么可能呢，为了呃，以后的交易的便利，那么它可能呢会把一些货币来作为一种储备的形式，嗯，那么实际上呢，我们看到呢，目前提到的这个，不管是比特币还是这个乐高也好，它实际上它只具有了一种，就是，在部分的领域里面的这一种交易的功能，嗯，那么但是呢，我们看到货币呢，它实际上呢是，呃，还有一个很重要的功能，就是要作为一般等价物。也就是说呢，在所有的商品交换里面，在所有的市场交换里面的货币呢，实际上它的功能呢，就在于呢，它实际上是呃不存在这个交易的这个呃呃这个禁区的。嗯。但是呢，实际上我们看到的，目前比特币也好，包括乐高也好，它实际上它只在一个小范围之内。那么对。呃，特定的商品之间呢进行交易，嗯，而在这个整个市场里面呢，实际上它还不具有明显的这样的一种呢这个货币的这个特征在
0: 里面啊。就好比我和我几个朋友之间，我们就认一种牌子的二 B 铅笔，然后这个铅笔你给我三支，我就能够给你换一个手机。但这只限于我们这几个人之间，跑到别人那儿，你不可能到这个商场里你拿一堆乐高给人家去换东西。所以这就是和货币本质的不同了，对对对包括比特币也是这样。嗯对对对啊，这个其实让我们想到了以前的那种以物换物的这个过程，货币它是怎么发展出来的？能和大家简单说一说吗？呃，实
1: 际上呢，我们看到呢，货币呢，在我们这个发展的过程里面呢，它还是一个逐渐的被大家呢普遍接受的过程。我们知道是呃，货币在发展的过程中间啊，我们曾经用过很多东西，比如像贝壳啊，比如像这个。呃，牛啊、羊啊，甚至呢这些东西呢，都曾经呢在交易的过程里面呢，曾曾经呢都呃视作为这个货币的这个作用，交易媒介的作用。但是呢，就是说大家在用的过程里面呢，逐渐的发现呢，只有像白银啊和黄金这样的一种贵金属，因为它这些贵金属的一个方面呢，它不容易损耗，另外一方面呢，它还有一个特点呢，就是呃能够被大家呢普遍所接受。那么储存起来呢也方便，嗯，所以呢，大家呢在交易的过程中呢，大家都逐渐的认了这样的一种货币，也就是说呢，货币呢它不仅仅呢是在小范围之内认的，它是大家共同所接受的，嗯，那么都呢把它作为了一种就是一般等价物的这样的一种商品来使用的过程里面呢，它逐渐的演变成为了一种货币啊，那么啊、呃、目前来说呢，像我您刚才提到的。那老啊，比特币啊、嗯，呃，都还没有成为在大家普遍接受的一种货币形式
0: 。对，而且考虑到这个黄金白银，它好歹算是相对比较稀有的金属，而且它有一些这个实际的一些这种应用的这个领域，包括它的一些特殊的这个金属特性，比较容易储藏。这一点好像乐高就很难跟它去比了。对
1: ，并且呢，就是随着这个呃白白银和黄金慢慢的演变以后呢，到现在，嗯，我们会发现我们的货币逐渐演变成为一种，就是靠国家的这一个呃信用来做担保的这样的一种。虽然我们现在不用这个呃黄金啊、白银啊，但是我们用的纸币，实际上它背后呢仍然有政府的信用或者国家的信用来做支撑。对。那么呃，所以在这种情况下呢，大家也是普遍的接受这样的一种货币的形式。嗯是但是呢，呃，我们看到乐高也好，比特币也好，它背后的这个支撑，或者说背后公司的这个支撑，实际上还是比较弱的。对，它所提供的信用实际上也是比较弱的
0: 。嗯，这就好比我们可以放心大胆的去囤更多的这个人民币在我们的自己账户里，但是你如果去囤积大量的这个乐高，它很有可能啊，今天能够换什么东西，明天就完全不能换了。
1: 对对对，他因为有可能，那就是说，因为他背后并没有能够跟他顶呃来来支撑这样一种
0: 货币的形式。嗯，这个时候你囤的这些积木就只能够在家里自己搭着玩了啊。呃，再反过来，其实我们再来看啊，就是的确，我们也看到一些数据显示，像乐高这样的玩具啊，它这些年来价格猛涨。那么从一个商品的角度来看，这个东西它涨势那么凶猛，又是什么原因呢？
1: 呃，从乐高目前的情呃这个涨势来看呢，我觉得呢这里面还是嗯不不是它，就是说它主要呢并不是它，因为它作为货币了，所以它价格才涨了。嗯，那么乐高的上涨呢，它，没错，有几个情况。嗯、第一个情况呢就是呢，呃，随着呢这个嗯。呃所以它这个呃，就是乐高它本身的这个科技含量呢，逐渐的增加。嗯。那么它本身的价值呢，实际上也在上涨、哦。我们看到这个乐高它用了越来越多的这个新的技术在里面。嗯。那么，所以呢，这导致呢，就是说，呃，一方面它这个生产的成本，包括它的这个自身的价值在上升；，哦、另外一方面呢，我们还看到了就是乐高啊，它的受众就呃。我们看到越来越多的小朋友，越来越多的小朋友在，呃，在购买这个乐高的这种玩具。嗯，那么特别呢是在中国，随着人民生活水平的越来越高，这一种益智的，并且，呃，动手的这样的一种乐高的玩具呢，被越来越多的人所接受。嗯，那么在这种情况下，它的需求呢也越来越高。那么一个方面，在成本上升的同时，需
0: 求又越来越大的时候，那么它的价格呢也被推高了。嗯，这是商品本身。另外，其实我们有看到，就是说在网上，就是一些特殊版本或者说一些特别系列的这个乐高产品，它的这个价格上涨会特别的夸张，可能达到几倍啊，甚至十几倍。这个是不是就和一些这个艺术品，它的这种升值有点像了呢？呃，我
1: 觉得呢，实际上呢，这里呢可能有一些，就是因为货币的因素，嗯，呃，带来的这个货包，呃，这个乐高的价格虚虚高的这种情况、哦。但是呢，我觉得呢，从呃普遍的情况来看呢，这种虚高的情况呢，总体上还是比较少的。只是呢，可能有一些个别的这种商品呢，因为炒作，嗯，那么导致了它的这个价格的呃上升。但是呢，我觉得呢，这只是个别现象，嗯，而不是呢一个乐高的普遍现象、嗯
0: 、啊。那如果我们假定啊，就是像乐高这样子的一种玩具，它的这个爱好者，尤其是可能是一些成年的这个爱好群体，它的数量非常非常大，呃，大到可能就有一些人他乐于为收藏一些特别版本的这个乐高，呃，出一个比较大的价钱。这个东西它有可能发展成一个类似于，比如说这个奢侈品市场或者是艺术品市场的一个市场吗？
1: 我觉得呢，目前来说呢，从这呃这个角度来说呢，它有可能会成为一个收藏品市场里面的一个小众的这个、嗯、呃市场是有可能的。比如啊，像我们一些特殊爱好的一些呃、嗯、厂，那么这些呃东西呢，它会慢慢的、慢慢的形成一个小众的市场。嗯，那么我觉得这个可能性还是有的。但是呢，就是说你要呃成为就是一个影响很大的一个，比如像呃前面提到的，比如像一个呃金融市场或者，我觉得呢这种可能性不会很大
0: ，毕竟还是相比之下一种比较小众的小众的，这个、藏爱好小众的
1: 一个市场，就
0: 很有可能会面临就是我们前面其实也有一些网友猜测的，就是网上它价格卖的那么高那么高，它有可能是有价无市是吗？
1: 哎，对对对，有可能因为乐高它发行的是一些孤本，那么像孤本呢，它有个特点，就是说我作为收藏，那么或或者呢，呃，还是有一定的收藏价值的。嗯，那么呃，这种呢，可能呢会留下来。那么呃，你要说它有可能有多大的价值的，这呢，呃，主要呢是仁者见仁，智者见智的一个产品
0: 了、啊啊。就是我
1: 们经常在收藏市场里面，嗯、或者说。在有一些呃奢侈品市场里面、嗯，经常要讲一个缘分、嗯。那么我觉得呢，可能呢就是那种缘分、哎，呃，导致的它的价格可能高，也可能
0: 。嗯，你喜欢你留下可以，你要拿出去和别人分享、哎对对对。遇到喜欢的人，可能会有一个很高的价格。但大家也别听了我们的节目就跑到玩具店里面去跟小朋友去抢乐高啊！它毕竟还是以玩具为主导的一种产品。<笑><笑>对
1: ,对对对对对。
0: 好的，那今天也再次感谢我们的老朋友，来自上海社科院财政金融研究室的副主任、复旦大学客座教授刘亮老师和我们一起分享。谢谢您，再见。再见啊。话说回来啊，作为一种玩具，乐高呢，其实还真的算挺成功的。yeah，you、like、know It must be great to be Batman. 哎，又是那种无厘头的风格、啊。您现在所听到的是即将于明年初上映的一部电影，那就是《乐高大电影：蝙蝠侠》的预告片。啊，没错，家喻户晓的乐高积木这么多年来不仅屹立不倒，而且呢还朝着影视、游戏甚至医学等方面发展。二零一四年的那部《乐高大电影》真的可以说是彻底打响了他的品牌，而在二零一五年的时候，他又和《侏罗纪世纪》合作推出了主题乐高玩具和游戏，进一步搭上电影的顺风车。而《星球大战》之后呢，乐高也把握住星战带来的商机。乐高的品牌价值呢，可谓是扶摇直上，这也让不少收藏者开始看到了乐高蕴藏的巨大价值。其实它之所以能够变得越来越像一个收藏品，它背后更多的还是包含了这些文化层面的因素
1: 。
0: 所以这首歌曾经在我们的新闻实验室当中也给大家放过啊，《乐高大电影》的主题曲。我们回过到半个多世纪之前，一九四九年的时候呢，第一块乐高塑料积木问世。几十年来呢，乐高公司其实并不是一直顺风顺水的。在他八十多年的发展历史当中，乐高可以说是浮浮沉沉，历经了多次工厂失火，而就在十年前还面临着倒闭的危机。不过呢，乐高在如今却正式成为全球最盈利的玩具制造商。一份有关全球最具影响力品牌的榜单当中，乐高是取代上届冠军法拉利，高居榜首。而纵观它的历史，这小小的积木呢，已经用各种方法给无数人提供了灵感。它教我们用最简单的方式去看待复杂的问题，不管结果有多复杂，都是从小块开始，一块拼一块。根据乐高大电影里的数学教授披露，其实拼凑积木的方式是有限的，但是，九亿一千五百多万种方法，相信对于任何人来说都是足够了吧。自从上世纪五十年代开始，乐高呢已经推出了上千种设计，所有年龄层的人呢无不欢欣鼓舞。曾经一度被认为是儿童玩具的乐高呢。在这个时候也开始为成年人所接受。其实我们单位就有一位同事啊，也是这一方面的发烧友。可以说，每一代人、每一种粉丝玩转乐高，都有他自己不同的方式。当年乐高处于低谷的时候呢，就是生产了太多特别造型的积木啊，像是这个头啊、身体部位等等独特的形状，太少常规形状的积木，特别呢是那种啊在核心有孔的积木。但是最终，乐高从谷底反弹回到了最开始的地方。他招募乐高的超级玩家参与到设计的过程当中。二零一四年呢，成千上万的乐高玩家参与了乐高设计大赛，其中“好奇号”火星探测器模型获得了一万多张投票，并且最终被乐高官方选中，批量生产并且上市。文化这块做的还是不错的啊。那么，这种持续不断的创新、合作与互动精神，也使得乐高不仅成为商业帝国，而且成为全世界人类啊灵感驱动器的一个小核心，也是他能够风靡全球的理由吧。Everything is awesome。刚才听到的就是乐高大电影的主题曲。这里是正在为您直播当中的东广新闻台新闻实验室。接下来，我们来关注一部动画片，但我们关注的不是这部动画片，倒是它里边的一个情景，那就是彗星。撞地球。